0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Smart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous nous demanderons si le marché immobilier des particuliers euh, connaît les mêmes drivers de marché que le marché marché immobilier de manière générale euh, en France. Et nous nous demanderons notamment si euh, les exigences d'un point de vue réglementaire ont un impact sur les transactions entre particuliers. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Laetitia Caron, directrice générale de PAP Particulier à Particulier. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet de prévoyance, prévoyance du dirigeant ou du chef d'entreprise. Comment euh, anticiper finalement un accident de vie et comment protéger sa vie personnel ou professionnel et surtout est-ce que ce sujet prévoyant est suffisamment connu des CGP et des intermédiaires financiers qui accompagnent du coup les dirigeants ou euh, entrepreneurs nous en parlerons avec Sonia Elmlinger directrice générale de Social Care Consulting et Delphine Siboni directrice générale de Nevidis bienvenue à vous tous qui nous rejoignez Smart Patrimoine c'est parti Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. Donc. Et aujourd'hui, on va se poser la question euh, du marché immobilier entre particuliers. Euh, y a-t-il des différences avec le marché immobilier de manière générale Et euh, les différentes exigences réglementaires, notamment au niveau des passoires énergétiques, font-elles peur à des éventuelles transactions entre particuliers Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir euh, sur le plateau de Smart Patrimoine Laetitia Caron, directrice générale de PAP Particulier à Particulier. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart euh, Patrimoine. Alors, on voulait faire un petit, des lieux, un petit état des lieux avec vous euh, bah, sur les six premiers mois de l'année 2022 sur ce marché des particuliers. Parce qu'on parle souvent dans cette émission du marché immobilier au sens large, un marché immobilier donc, euh, qui comprend le marché des particuliers, mais aussi un marché avec un certain nombre de professionnels euh, qui euh, assurent les transactions ou autres. On voit notamment euh, bah, un marché un peu plus compliqué à comprendre du fait euh, notamment d'une réglementation autour des passoires énergétiques, avec des interdictions de location à venir, avec des documents de plus en plus euh, complets à fournir, que ce soit DPE ou un audit énergétique à venir. Est-ce que ces sujets, si je commence par le réglementaire, puis ensuite on verra un petit peu les niveaux de prix ou autres, parce qu'il y a beaucoup de sujets d'angoisse actuellement sur le marché de l'immobilier, mais si je commence par le réglementaire, est-ce que ces sujets réglementaires sont de nature à, à angoisser un peu plus des transactions entre deux particuliers, euh, si on compare ça à quelques années auparavant
1: bah, ce qui est certain, c'est que ça génère beaucoup de questions. Euh, c'est vrai que la réglementation, elle s'est complexifiée ces dernières années euh, et que beaucoup de particuliers, euh, à la base, de toute façon, tous les vendeurs sont particuliers. Bien sûr. Oui, dire, oui, bien sûr. Euh, se posent des questions. Nous, euh, chez PAP, on a euh, depuis longtemps, et en particulier euh, encore plus ces derniers temps, euh, renforcé toute l'information qu'on fait auprès des particuliers, hein, puisque PAP n'est pas juste une plateforme, je dirais, de mise en relation. PAP, c'est vraiment une plateforme qui apporte des solutions complètes notamment du conseil, mais aussi de l'accompagnement. On a une centaine de, de conseillers, de coachs immobiliers qui accompagnent nos clients et donc qui euh, répondent à toutes ces questions euh, très précisément. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, en capacité, nos coachs sont tous euh, formés en permanence, mis à jour en permanence par nos juristes pour permettre euh, à nos clients d'avoir des réponses très précises. On a également euh, en, en un partenariat en place depuis plusieurs années maintenant avec un réseau de, 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 de diagnostics. D'accord,
0: oui. oui parce que ça c'est le sujet du moment hein. et d'ailleurs avec certaines remises en cause mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais c'est le sujet du moment c'est comprendre euh, est-ce que mon bien pourra être loué plus tard est-ce qu'il va y avoir une négociation sur mon bien et surtout est-ce que j'ai fourni tous les documents en bonne et due forme pour pouvoir mettre mon bien en vente, euh, proposer mon bien en vente.
1: Exactement. Donc nous, ce qu'on fait dans l'ordre, c'est qu'on apporte des solutions qui vont permettre aux particuliers de prendre sa décision. Parce que à partir du moment où euh, son bien... est, euh, Alors d'abord, un, il faut faire le DPE pour bien avoir sûr, une oui, idée de l'étiquette de, 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 de de énergétique. Euh, une fois qu'on connaît l'étiquette énergétique, si on est F ou G, c'est important de savoir quelles sont les conséquences. Mais même eux, parce qu'à long terme... En 2030, il y aura aussi des conséquences pour euh, les étiquettes E.
0: Ça veut dire que vous vous, pardon, vous, vous conseillez de commencer par faire un DPE et ensuite de réfléchir à la façon dont on va mettre son bien en vente, au prix qu'on va fixer ou autre. On commence aujourd'hui par le DPE
1: bah, On va dire que ça dépend du projet. Mais si on a un doute et si une des questions, c'est « Est-ce qu'il va falloir que j'opère une rénovation énergétique ?» Bien sûr. Alors, c'est important de démarrer par là. Oui. Parce qu'en plus, les, les critères de, 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 de réalisation du DPE ont changé euh, il y a un an. Euh, et donc un DPE qui avait été fait euh, il y a 3, 4, 5 ans euh, plus, euh, ne donnera plus forcément euh, le même résultat oui, aujourd'hui.
0: il faut savoir ce qu'on vend et globalement Exactement. à quoi on, on s'expose vis-à-vis euh, -vis des discussions qu'on pourrait avoir Exactement. avec un potentiel Donc acheter.
1: ça, c'est oui. la première étape. À partir de là, euh, nos conseillers, nos coachs vont être en capacité de euh, donner de la visibilité euh, aux clients sur les différentes solutions qu'il a. Est-ce qu'il y a de la rénovation à faire et, alors demain, l'audit énergétique permettra, euh, je dirais assez précisément d'avoir une idée euh, des, du montant des travaux qu'il faudra sûr, réaliser. Oui. Euh, et puis, euh, si le, le, le particulier, si le propriétaire souhaite finalement vendre ce logement, alors la question c'est de, de combien est la décote euh, qui va s'appliquer sur mon prix de vente euh, pour euh, et, et, et du coup. Euh, est-ce que, finalement, il vaut plus le coup que je vende ou que je, je, je rénove ou que je
0: rénove avant de vendre. Pour garder mon bien C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser, parce qu'un particulier, par définition, n'est pas un professionnel de l'immobilier, donc il a un certain nombre d'idées reçues sur, sur le marché. Et puis, bah, cette idée reçue peuvent être battues en brèche avec les nouvelles évolutions, donc toujours sur ce sujet réglementaire. Le, le particulier, par exemple, il peut se dire, il y a effectivement cette décote qu'on constate mais euh, est-ce que ça vaut le coup par exemple de mettre le bien au même prix puisqu'on sait qu'il y aura une négociation sur ce sujet DPE ou au contraire d'appliquer la décote tout de suite en disant je sais que mon bien vaut moins euh, donc je, je vous applique la décote et ensuite il y aura moins de négociations ça c'est des questions quand on est particulier où on est, comme on est dans un entre deux le DPE a été modifié il y a un an il a été revu plusieurs fois, l'audit énergétique arrive tous les professionnels pour le coup de l'immobilier disent que le calendrier n'est pas tenable mais le calendrier reste le même pour le coup euh, aujourd'hui, donc on, on peut être un peu perdu quand on est euh, tout seul, j'ai envie de dire, dans cette, dans cette jungle d'achat et de vente. exactement
1: mais c'est toute la spécificité de PAP. C'est-à-dire que quand on vend par notre intermédiaire avec nous, euh, on n'est pas seul, justement. Euh, on va bénéficier, on va dire, du fait de ne pas avoir de commission d'intermédiaire. Euh, et puis, au-delà de la commission, il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui veulent garder la main sur leur projet, qui veulent comprendre exactement... Ce qu'ils font et pourquoi sûr, et, et ouais. comment, le, comment ils le font. Donc nous, on, on, ce conseil que vous évoquiez, euh, puisqu'en en, l'occurrence un professionnel au sens large va apporter un conseil, eh bien c'est ce que nous faisons. Euh, et, et typiquement, euh, la question euh, que, que se posent les, les, les particuliers aujourd'hui souvent, c'est déjà... Bah, qu'on évoquait. Hein. Quel est le montant de la décote Je n'en sais rien. Nous, on est capable de répondre là-dessus. D'accord. Ouais. Euh, et de leur donner, de leur expliquer. C'est-à-dire qu'on va, on, est, on, on a des solutions aujourd'hui, on fait des estimations de prix de vente.
0: Et là, vous êtes capable de nous dire, par exemple, sur un, un G, un F ou un E, de combien peut-être la décote par rapport à un bien euh... bah,
1: J'allais vous dire, ça dépend un peu de la tension du marché. Mais globalement, on va être sur des euh, niveaux de décote qui peuvent aller entre 10, 15, voire 20% parfois sur certains secteurs euh, sur lesquels le... le, le
0: là où il y a des gros travaux de rénovation il y a des gros à travaux
1: et, euh, et sur lesquels le marché est peut-être un peu moins tendu.
0: Alors ça c'est effectivement le sujet réglementaire. Il y a d'autres sujets d'angoisse aujourd'hui quand on veut vendre son, son bien. Euh, si on reste sur le marché des particuliers, euh, vous constatez-vous des grands questionnements euh, en 2022 que vous n'aviez pas il y a quelques années, que ce soit sur les niveaux de prix ou sur les, les taux qui commencent à remonter. Alors ça c'est encore plus récent, mais c'est un sujet aujourd'hui pour euh, se demander si on va toujours réussir à vendre son bien dans les mêmes conditions ou autre. Euh, le, ce, ce marché des particuliers dérivé de, de la même manière que le marché immobilier traditionnel Alors oui, dans le sens où il y a beaucoup de questions. Euh, le prix,
1: vous, vous en parliez, c'est la première question pour beaucoup de propriétaires, euh, même si aujourd'hui ils ont beaucoup d'accès aux informations, parce qu'il y a beaucoup Bien de choses en ligne, etc. Mais finalement, la grande question, euh, une fois qu'on a fait euh, même une estimation en ligne, c'est... Quelle est la fiabilité de cette estimation Et puis surtout, il faut savoir le défendre vis-à-vis d'un acheteur. Bien sûr. Euh, chez, pa, chez PAP, euh, on a sorti euh, donc, plusieurs solutions, dont une solution de coaching immobilier, où on leur euh, intègre une estimation donc on remet un avis de valeur mais cet avis de valeur, on ne se contente pas de leur dire votre bien, votre temps, on leur explique comment a été calculé euh, le prix donc euh, à partir de références on a une base de données évidemment très complète.
0: Sur l'historique de transactions par exemple Alors euh... l'historique
1: de transactions bien sûr, ça c'est un intérêt je dirais d'avoir des transactions récentes on a évidemment aussi euh, la base de données euh, Etalab classique euh, qui donne de grandes, fin, du coup on a beaucoup de, de, de données disponibles mais des données aussi récentes notre propre base. Parce que
0: derrière, il faut que le particulier puisse aller défendre le prix. C'est-à-dire qu'une fois, qu fois que lui-même est convaincu du prix, faut il faut qu'il aille convaincre bah, globalement... Défendre, euh, l'expliquer. Oui. C'est-à-dire que oui. quand
1: euh, vous allez être en face d'un acheteur, vous euh, voyez, tout à l'heure, vous me posiez la question sur le DPE, est-ce qu'il vaut mieux afficher sans, euh, je dirais, des cotes, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, directement l'intégrer bah Ça, ce sont des questions sur lesquelles on va conseiller le particulier. Nous, ce qu'on recommande souvent, c'est qu'il vaut mieux... Déjà intégrer quand même une décote, d'accord, mais, euh, mais savoir l'expliquer, montrer et et qu'on a conscience et, que le DPE est mauvais, d'accord. Exactement, euh, en ce sens que euh, euh, j'évoquais la notion de défendre son prix, c'est-à-dire que ce prix, bah, si on est capable d'expliquer qu'il a, qu'il s'appuie sur telle donnée, qu'on a intégré tel élément de surcote parce que parfois il y en a, et puis tel élément de décote, voilà comment on, on, on est arrivé à un prix de vente, alors on est capable de l'expliquer et on est capable du coup de mettre en avant que la marge de négo, elle est relativement réduite, elle existe toujours un petit peu, mais elle est relativement réduite si on a bien établi son prix de vente.
0: Euh, – Justement sur le, le fonctionnement même de, de, de mise en vente de son bien quand on est particulier, effectivement on n'a pas de frais d'agence de, euh, puisque globalement on ne passe pas par une agence, en revanche bah, ce qu'on ne paye pas en argent, on le paye en temps à faire des visites ou à négocier ou à défendre son prix euh, ou autre. Euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre finalement quand on veut vendre son appartement À quoi est-ce qu'il faut être prêt euh, ou sa maison quand on le fait de particulier à particulier
1: ?– Alors je dirais que le temps des visites il est souvent très surestimé Parfois un peu, euh, je dirais, euh, exagéré euh, par euh, différents acteurs euh, extérieurs. Euh, nous, ce qu'on a mis en, en place également, euh, c'est des solutions de visite virtuelle auxquelles tous les particuliers qui font appel à nous ont euh, accès. Donc, euh, dans ouais. notre solution de coaching, il y a une visite virtuelle intégrée.
0: Et, et ça, ça, ça marche bien C'est quelque chose qui est demandé Alors, par les. Alors, ça fonctionne
1: bien. Ça a plusieurs intérêts. Le premier, vous évoquiez les visites, c'est que, la première visite finalement se fait en ligne et donc ça veut dire que quand un acheteur se déplace, alors il est déjà, euh, je dirais, vraiment intéressé par le bien parce qu'il a pu euh, évaluer que le bien correspond à ses attentes. Euh, et donc ça, ça fonctionne bien et ça fait gagner du temps. Nous, en moyenne, on a des stats là-dessus. Euh, et les on gens, finira
0: là-dessus parce qu'on n'a plus de temps. Les
1: <rire> personnes qui font appel à nous dans le cadre de la formule coaching, 85% de ces clients vendent par PAP et dans la majorité des cas, euh, ils vont faire entre 3 et 4 visites réelles. Vous voyez finalement le temps passé, est que la visite virtuelle
0: permet de réduire effectivement ceux qui se déplacent Ça euh, permet
1: ouais. en tout cas de faire une première visite en ligne, c'est ça
0: Merci beaucoup Laetitia Caron, directrice générale de PAP Particulier à Particulier, d'être venue nous expliquer un petit peu comment évolue ce marché entre particuliers à la lumière des drivers du marché immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au contrat de prévoyance auquel vous pouvez souscrire. On va se demander quel, quel est le marché autour de la prévoyance. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau deux invités, deux expertes du sujet de la prévoyance. Sonia Hemlinger, tout d'abord, bonjour.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Social Care Consulting et vous accompagnez notamment un certain nombre d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise sur ces sujets de prévoyance. Et nous également le plaisir d'avoir en plateau Delphine Siboni, bonjour. Bonjour Nicolas. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de Nividis et se propose des solutions de prévoyance, même si vous ne les distribuez pas directement, mais vous proposez du coup ces solutions aux intermédiaires ou aux distributeurs euh, pour ensuite euh, bah, équiper euh, entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise. On va essayer de comprendre ensemble... Euh, pourquoi ce marché semble être un marché qui intéresse beaucoup euh, les intermédiaires euh, financiers, les euh, conseils en investissement financier ou les CGP Et pourquoi on y va euh, peut-être pas autant que ce que voudraient ceux qui, les professionnels comme vous qui connaissent bien ce secteur Déjà, on va peut-être commencer avec vous, Sonia Helmlinger. Quand on parle de, de prévoyance, on, on a coutume de, de, de comprendre qu'on qu'on anticipe en fait un certain nombre de risques, oui. pour soi ou pour son entourage, ou en tout cas où on anticipe la gestion des conséquences pour soi ou pour son entourage, que ce soit euh, un arrêt partiel ou total d'activité, euh, avec des incidents sur sa famille ou sur ses associés. Mais c'est plus large que ça, la prévoyance va presque couvrir également des sujets d'emprunt de, quand on va souscrire un crédit auprès d'une banque. De, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de prévoyance
2: alors, la, la prévoyance, il y, a, il y a trois garanties majeures. Le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. D'accord. Et ça couvre effectivement un large spectre, puisque ça couvre euh, l'assurance la, emprunteur. Donc, euh, si euh, vous achetez votre maison, vous achetez, euh, vous rachetez une entreprise. Ça couvre également euh, les contrats. Donc, euh, Delphine en, en parlera. Euh, tout ce qui est croisé-associé, tout ce qui est contrat homme-clé. Bien sûr. Euh, et également la prévoyance du, du chef d'entreprise, de l'indépendant, qui, lui, euh, est beaucoup moins couvert euh, que qu'un salarié. Mais la prévoyance, il y a aussi la partie collective donc qui est pour les salariés dans une entreprise et puis la partie individuelle où là, ça, ça va être soit pour un particulier en cas de décès soit pour un chef d'entreprise pour se couvrir.
0: Alors, on va effectivement parler plus ici de la partie individuelle puisque la partie collective, bon, c'est réglementaire. Hein, toutes les entreprises Tout normalement ont des contrats de, de prévoyance. Là, on s'intéresse plus à, à l'accompagnement finalement du particulier que ce soit dans sa vie Personnel, dans sa vie professionnelle ou lorsqu'il souscrit un crédit, euh, un crédit immobilier. Delphine Siboni, donc si, euh, si j'en crois ce que nous dit Sonia Lminger, vous êtes plus, euh, vous, sur la partie vie professionnelle du dirigeant ou de l'entrepreneur avec les questions qui doivent se poser finalement sur euh, comment je fais en sorte que mon activité continue, euh, que mes associés pas, ne sont pas impactés négativement par un accident de vie qui pourrait m'arriver et comment est-ce qu'on fait en sorte que... L'activité puisse continuer, même si on n'a pas cet homme clé finalement, qui euh, ou femme clé d'ailleurs. On parle de garantie homme clé, pas, mais bon, euh, voilà, c'est de personne clé, d'accord <rire> La <les> notion de
3: <rire> sexe qu'il y a derrière. <rire>
0: mais donc c'est des questions qu'il faut qu'il faut réellement se poser quand on est des dirigeants. Et après, on remontera effectivement côté euh, côté accompagnant. Mais euh...
3: tout à fait. Alors, euh, Nevidis traite la prévoyance individuelle. Je dirais pas uniquement pour le cadre dirigeant. Hein. Il y a aussi les cadres supérieurs euh, et euh, même, je dirais, les cadres toutes personne aujourd'hui doit être couverte par un contrat de prévoyance individuelle. Donc on est bien plus large que ça. Mais c'est vrai qu'on est très spécialisé sur la partie chef d'entreprise euh, avec un besoin de couverture tant du patrimoine personnel que du patrimoine professionnel. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont moins connus, sur lesquels il y a un vrai besoin d'expertise et sur lequel nous nous sommes spécialisés pour accompagner justement les intermédiaires qui ont une clientèle très forte de chef d'entreprise.
0: Mais alors quand on est chef d'entreprise, pourquoi euh, réfléchir à euh, protéger son patrimoine personnel et professionnel, et professionnel. Parce qu'il n'est pas protégé en fait, euh, de base et que si jamais, il, ça repose ouais. tellement sur vous que euh, vous êtes obligé d'anticiper le jour où potentiellement vous ne pourrez plus gérer cette activité Alors,
3: En fait, sur vous ou sur quelqu'un d'autre de l'entreprise.
0: D'accord. Ouais. On
3: va prendre l'exemple de la croise associée par exemple pour parler effectivement de soi. Euh, imaginons Sonia et moi-même, on monte une société, euh, on la développe ensemble, Bien sûr. Euh, elle prend de la valeur, on a fait un pacte avec, bien sûr, nos avocats-conseils au moment où on a monté la société. C'est parfait. Et on a bien prévu que si jamais il arrivait quelque chose à l'une ou l'autre, eh l'autre aurait un droit de préemption pour acheter les parts sociales de celle qui est décédée. D'accord. C'est bien de prévoir ça. Mais est-ce qu'au moment où le risque se réalise, on a de quoi financer
0: Bien sûr, racheter. oui, le sujet, il est là, complètement. Et le sujet, il est là. Et parce est que là plus l'entreprise prend la valeur, puis c'est que ça coûte cher de racheter les parts Exactement. de société. Exactement,
3: et c'est pour ça qu'on intervient, c'est pour justement anticiper, aller jusqu'au bout, parce qu'un pacte actionnarial sans prévoyance, en face, très souvent, ça ne sert à rien.
0: Mais ça veut parce dire qu quoi, quoi Ça participe. veut dire que... Euh, parce que ce, ce, si les deux, par exemple, si je reprends votre exemple, si les deux associés prennent un, un, un contrat de prévoyance, ça veut dire que c'est euh, le contrat de prévoyance de la personne décédée qui va s'appliquer ou le contrat de prévoyance de la personne qui reste, si je puis dire, qui euh, permettra de racheter les parts de l'autre
3: Alors en fait, on a plusieurs montages possibles. D'accord. Euh, on a le montage où l'entreprise est adhérente et paye en fait les cotisations pour euh, l'assurer. Donc elle aura deux contrats pour chaque associé qui sera assuré, avec une réintégration davantage en nature des cotisations payées, euh, ou il y a l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, chacun souscrit un contrat et soit s'assure sur sa propre tête au profit de l'autre, soit justement met en tête assurée l'autre associé. D'où le non-croisage qu'on retient.
0: Mais donc ça, ça vaut dans un cas précis d'association. Euh, il y a aussi des sujets euh, familiaux qui peuvent exister quand on, est, est, euh, quand on est entrepreneur, entrepreneuse est ou entrepreneur avec un bien. E ou dirigeant ou dirigeante d'entreprise. Euh, là, pour le coup, ça veut dire qu'il faut reprendre un deuxième contrat de prévoyance à côté ou euh... Alors
3: déjà, à travers ce contrat de prévoyance au niveau de la société, ça permet à l'autre associé donc, de racheter les parts et donc de pouvoir racheter les parts aux héritiers. Donc aux héritiers de récupérer en fait, le fruit du patrimoine professionnel. Donc ça, c'est une chose très importante. Et après, effectivement, vous avez le côté familial et personnel. Et là, vous avez les solutions de protection personnelle qui permettent de couvrir, de s'assurer contre un risque pour pouvoir assurer un revenu de remplacement, euh, l'éducation de ses enfants en cas de tout simplement d'aléas, de décès ou
0: d'invalidité, incapacité. Sonia Elmlinger, la question qu'on peut se poser quand on entend effectivement, quand on comprend un peu mieux tous ces mécanismes et notamment d'accompagnement, euh, on, on se dit, bon, effectivement, Alors quand on va voir un CGP, on a en anglais, effectivement CGP, mais on pourrait élargir euh, à tout ce qui est intermédiaire en conseil financier ou courtier euh, en investissement financier. Euh, généralement, on va voir un CGP ou ou un intermédiaire financier, pour savoir comment optimiser au mieux son patrimoine existant, pour potentiellement dégager une rentabilité, ou pour prévoir une transmission à ses enfants, ou pour financer un projet plus tard pour la retraite. Ce sujet prévoyance, s'il est pris en compte, il est intégré par, le, par les CGP, par les distributeurs de produits financiers aujourd'hui, ou ça reste un peu le, dire le maillon faible de la chaîne
2: alors pas suffisamment, c'est sûr quand on voit quelques chiffres et qu'on voit que la moitié des indépendants, des chefs d'entreprise ne sont pas couverts par un contrat de prévoyance.
0: D'accord, pas du tout Pas du tout. Aucun contrat de prévoyance, d'accord. Aucun
2: contrat, donc c'est presque un sur deux, donc c'est un chiffre très important. Donc évidemment, on se demande <rire> qu'est-ce qui s'est passé. Euh, en tous les cas, il bon, y, y a quand même plusieurs raisons euh, à, à cela euh, par rapport au Conseil en gestion de patrimoine. Euh, c'est vrai que déjà, ce sont des sujets très complexes et assuranciels, ce sont des contrats, il euh, euh, y a des centaines de contrats de, de prévoyance, donc il faut quand même en faire euh, régulièrement, se former ouais. également euh, à, à ça. Euh, parce qu'effectivement les conséquences peuvent être graves si jamais euh, on, on fait un mauvais choix. Donc, euh, donc ça
0: veut dire que finalement les, les, les intermédiaires ou en tout cas si je reprends le terme CGP mais qui englobe de manière assez large les, les CGP ne proposent pas suffisamment ces contrats parce qu'ils sont difficiles à comprendre même pour un professionnel euh, pour ensuite proposer le bon contrat à la bonne personne. Oui il faut, il faut vraiment
2: euh, se, se, se former et également euh, se mettre à la page parce qu'il y a une, une constante évolution euh, des contrats. Euh, donc, effectivement, ça, ça demande un, un certain, une certaine mécanique, on va dire. Après, il y a d'autres freins qui ne sont pas euh, dus au, au, au CGP. Euh, il y a aussi une soixantaine de régimes de prévoyance différents. Donc là, ouais. ça complexifie encore plus euh, la, la globalité. Pour le dirigeant pour le dirigeant et pour le conseiller aussi parce qu'en fonction des statuts sociaux des de, 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 de clients, ça va encore complexifier la, la chose.
0: Mais ça, ça veut dire, pardon, que euh, un, quand on est dirigeant d'entreprise, on n'a pas forcément accès à un contrat de prévoyance. Il y a ensuite 60 façons différentes d'être dirigeant d'entreprise selon le statut de l'entreprise, selon peut-être le secteur ou la convention collective du secteur. Tout et donc, ah oui, d'accord. Ça nécessite quand même une, une, une certaine expertise ah, voire oui, spécificité oui. prévoyance, oui.
2: Tout à fait. Et puis ensuite, il y a d'autres freins bon bah déjà on, on en avait déjà parlé ici mais la culture latine n'est pas euh, en on n'a pas envie d'anticiper ouais. voilà alors que les anglo-saxons sont un peu plus euh, anticipent un peu plus ces sujets et puis bon bah c'est vrai que pour un CGP vous allez parler de bah, comme vous le disiez de euh, de faire évoluer son patrimoine de le valoriser d'investissement par exemple dans une entreprise qui sera peut-être un jour une licorne private equity etc euh, c'est moins glamour si on peut Dire, de parler de décès, d'invalidité, de qu « qu'est-ce qu que vos enfants vont faire si vous décédez ?» C'est un petit peu moins positif, donc on, on a toujours un peu peur peut-être sur ces oui. sujets... Euh alors que c'est essentiel. Un CGP ne peut pas protéger bah, le patrimoine des clients et la famille sans, sans parler
0: daprès À moi. partir du moment où on parle d'accompagnement, effectivement, ça, ça, oui. ça fait partie normalement de l'accompagnement en matière de patrimoine dès lors qu'on parle en plus de patrimoine familial. Puisque, qu'est-ce qui se passe quand cette source de revenus, si jamais c'est la revenu prioritaire ou en tout cas la revenu euh, la plus importante euh, du, du, du cercle familial, euh, disparaît du jour au lendemain Comment est-ce qu'on gère la suite Donc c'est ça en fait. qui. Oui. Mais est-ce que c'est euh, un, un manque de, de connaissance du dirigeant ou un manque de proposition, finalement, ou de volonté de proposer du, 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 du monde des, des CGP la, la question, elle est là, en fait. Et c'est un peu des deux, si je comprends bien. C'est un
2: peu des deux. <rire> oui, oui, tout à fait. Mais euh, Delphine le voit aussi sur le terrain, avec des intermédiaires... Euh... C'est un peu des deux.
0: Parce que ce sujet formation, du coup, vous le voyez régulièrement, oui. euh, de, 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 justement, ces, ces 60 régimes différents, par exemple. En fait,
3: on, on accompagne effectivement, donc, depuis notre création, les, les intermédiaires, les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés sur le sujet. Et on voit effectivement qu'il y a un, un vrai besoin de, de formation, d'accompagnement, de pédagogie pour arriver à acculturer et à faire rentrer en fait, ces solutions-là dans les études patrimoniales. En fait. Sachant que, que pourtant, la prévoyance, ça devrait être le premier acte dans la gestion mmh. de patrimoine, puisque c'est le socle d'une bonne organisation patrimoniale. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en plus, il y a quand même le devoir de conseil qui est quand même bien présent. Bien sûr. Comment peut-on conseiller aujourd'hui en proposant de valoriser sans protéger Puisque la valorisation, elle a aussi comme objectif d'aller jusqu'à la transmission. Et je vais prendre un exemple très simple hein, c'est qu'aujourd'hui, les conseillers très facilement vendent un contrat d'assurance-vie avec des liquidités en disant, bon, on valorise, et puis au moment du décès, vous transmettez dans des bonnes conditions. Bien sûr. Alors, hors fiscalité, c'est très bien, mais pourquoi ne pas financer plutôt ces droits de succession pour permettre justement de récupérer les fonds de l'assurance-vie et de euh, les transmettre à ses héritiers Ce qui, en plus, valorisant pour pour le conseiller, qui peut fidéliser sa clientèle et avoir une clientèle transgénérationnelle. Donc ça a tout son sens.
0: Je, je, re, je reviens sur le sujet de 1 sur 2 non équipés. Bon, J'imagine que euh, vous, devez, vous devez suivre ça, euh, effectivement. Mais ça, ça, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de, de pédagogie vis-à-vis -vis des gens à équiper, pour le coup. C'est qu'ils qui n'ont pas conscience ou en tout mmh. cas qu'ils n'anticipent pas du tout ce sujet, euh, ce sujet de qu'est-ce qui se passe le jour où j'aurai plus rien, quoi.
3: Tout à fait, il y, a, il y a vraiment de la pédagogie Alors nous ce qu'on essaye de faire C'est effectivement de la faire vis-à-vis -vis de nos intermédiaires Pour qu'eux puissent après naturellement Effectivement le faire auprès de leurs clients Donc on les accompagne sur de la formation Et on les a accompagnés aussi en créant une plateforme euh, Justement full digital Avec des services également Je pense notamment au client final C'est-à-dire qu'une fois qu'on a convaincu le client de l'intérêt De mettre en place sa prévoyance individuelle il Donc faut votre
0: les... client qui est là, le distributeur voilà. ou
3: ouais. Et quand lui a, a, a réussi à convaincre le client final celui qui ouais. va adhérer au contrat d'assurance de le mettre en place, on n'est pas encore au bout de nos peines parce qu'il faut <rire> aller jusqu'à l'adhésion du contrat parce qu'il y a un parcours médical également. Et donc on ne peut pas se contenter juste d'expliquer ce que c'est l'intérêt il faut réussir à aller jusqu'au bout. Donc il faut accompagner le client final jusqu'au bout et pour ça nous on a mis des services associés de manière à faire en sorte d'avoir un très bon taux de transformation et notamment un des services qui est très important, c'est un service qu'on a mis en place avec un partenaire en conciergerie médicale qui est Concilio, qui accompagne tous les clients sur le parcours médical. Et c'est très important, je ouais. pense que Sonia pourrait le témoigner.
0: Sonia Emlinger, justement, c euh, eu, 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 dans le temps qui nous reste, ce sera ma dernière question, ou en tout cas une de mes dernières questions, mais euh, mélanger. Euh, gestion de patrimoine et médical euh, c'est un frein potentiellement pour les gens à qui on, est, on explique qu'il faut euh, souscrire des contrats de prévoyance euh... ah oui, c'est oui.
2: un frein euh, ça c'est sûr et c'est vrai que ces systèmes on l'utilise évidemment euh, de conciergerie médicale ou le chef d'entreprise qui n'a pas le temps de prendre les rendez-vous il peut se retrouver aussi dans des déserts médicaux euh, il faut prendre rendez-vous avec le cardiologue avec la prise de sang etc là, ça, là les ennuis commencent parce que le client se dit oh là là il va falloir faire tout ça et, euh, et finalement il abandonne le projet et il ne se couvre pas.
0: Oui, et alors on verra que... le jour où j'aurai un problème.
2: Exactement, alors que quand il y a une conciergerie médicale qui va tout organiser pour lui, il va juste se présenter à telle heure, en une heure tout sera réglé, là on arrive enfin à, au bout de, de la souscription de, du contrat et c'est une aide, vraiment ça, ça nous change le, la vie d'avoir ça.
0: Et alors, dernière question Sonia Mlinger qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce, 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 ce sujet soit plus développé vis-à-vis -vis du client final mais vis-à-vis -vis aussi du du, de, de ceux qui proposent ou qui devraient plus proposer euh, ce contrat Plus de formation Plus de pédagogie
2: plus de formation, effectivement, plus de pédagogie, euh, peut-être euh, en, en parler plus de communication. Donc, euh, grâce à, à, des, à, des, à des chaînes comme les vôtres, euh, ça permet d'en de, parler aux professionnels et, euh, effectivement, leur montrer que c'est n'est pas si compliqué et qu'on doit impérativement, dans le cadre d'un conseil global, proposer la prévoyance à nos clients.
0: Merci beaucoup, Sonia Elmlinger. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Social Care Consulting. Merci également Delphine siboni directrice merci. générale de Nevidis. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.